0: Herzlich willkommen zu Der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jungs. Solange Corona-bedingt keine Heimatabende stattfinden können, wollen wir hier alle zwei Wochen dienstags eine neue Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Unser Bars Wolfgang Reuthofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für die Stadt und für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist Burkhard Hinsche. Er wurde vor gut 56 Jahren in Duisburg geboren und hat Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften in Stuttgart und in Konstanz studiert. Er hat in den 90er Jahren zunächst in verschiedenen Positionen beim Deutschen Städtetag gearbeitet, bevor er Beigeordneter der Stadt Bielefeld wurde. 2004 kam er nach Düsseldorf und begann damals als Beigeordneter für Soziales und Jugend. 2006 kam das Ressort Schule hinzu, 2009 der Sport und 2015 wurde Burkhard Hinsche Stadtdirektor. Mittlerweile ist er auch Leiter des Corona-Krisenstabs. Herzlich willkommen, Burkhard Hinsche. Lieber Bas... Über welches dieser Themenfelder möchtest du als erstes mit unserem Gast
1: sprechen? Ja, vielen Dank, lieber Christian. Lieber Herr Stadtdirektor, wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Meine erste Frage, wie beurteilen Sie den jetzigen Stand der Impfungen und der Tests?
2: Also wir sind in Düsseldorf genauso weit wie in Gesamtdeutschland. Das heißt, wir können das verimpfen, was in Deutschland ein Impfstoff eingekauft worden ist und was in die Impfzentren verteilt wird, mittlerweile Gott sei Dank auch an den niedergelassenen Bereich. Wir haben über 185.000 Impfungen im Impfzentrum in Düsseldorf vorgenommen. Das ist eine Menge, aber gemessen an der Leistungsfähigkeit, die dieses Impfzentrum eigentlich hat, wir haben es mal mit 2.400 Impfungen am Tag in Betrieb genommen. Mittlerweile könnten wir sagen, wir können auch 10.000 Impfungen am Tag durchführen. Wir haben die Situation, dass wir, wenn ich alleine die Unternehmen der kritischen Infrastruktur sehe, mit wahrscheinlich rund 50.000 Beschäftigten, die jetzt als nächstes dran wären, hätten wir die Möglichkeit, wenn wir 10.000 Impfdosen hätten, dann könnten wir innerhalb von fünf Tagen diese kritische Infrastruktur mit der Erstimpfung ausstatten. Aber das Problem ist, dass wir nicht so viel Impfstoff haben. Das ist ja generell das Problem. Das liegt natürlich daran, dass zu dem Zeitpunkt, als der Impfstoff auf den Markt kam, es unterschiedliche Einschätzungen darüber gab, was die Wirksamkeit angeht. Aber wir sind, sage ich mal, in Düsseldorf so gut aufgestellt, dass ich in der Leistungsbilanz sagen kann, von Aachen das Wuppertal sind wir sicherlich das Impfzentrum, was am meisten Impfungen von der Kapazität aufnimmt, bezogen auf die Dichte der Bevölkerung.
1: Wann glauben Sie denn, wann genügend Impfstoff da sein wird? Wir haben ja, glaube ich, im Moment pro Woche 20.000. Wenn das so weitergeht, könnten wir ja in drei Monaten alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer geimpft haben.
2: Das Impfzentrum Düsseldorf bekommt immer einmal in der Woche eine Meldung, was an Impfstoff kommt. Das heißt, wir können immer eine Woche vorausplanen. Wir können aber nicht einen Monat vorausplanen. Wir haben die Situation, dass auf Bundesebene jetzt angekündigt worden ist, dass ab Mai genügend Impfstoff zur Verfügung sein wird. Ich bleibe dabei, genügend Impfstoff ist für mich immer dann, wenn ich die Kapazität eines Impfzentrums voll auslasten kann. Aber ich bin überhaupt froh, wenn wir Größenordnungen erreichen, die deutlich über 20.000 liegen. Und das kann jeder dann auch selber errechnen, sich ausrechnen, wann er dran ist. Ich muss dazu sagen, man muss immer die Erst- und die Zweitimpfung sehen. Aber ich gehe davon aus, dass wir bis zur Sommerpause auf jeden Fall die Situation haben, dass sehr viele die ersten und Zweitimpfung gehabt haben werden. Und auf jeden Fall jeder, der es will, auch die Erstimpfung. Wie werden wir denn mittelfristig also in den nächsten Jahren mit Corona in der Stadt umgehen? Das setzt prophetische Gaben, Gaben voraus, voraus, die ein Leiter eines Impfzentrums und ein Stadtdirektor nicht besitzt. Wir haben jetzt schon häufiger erlebt, dass der Virus mutiert Insofern ist die Frage, mit welchem Virus haben wir es im zweiten Halbjahr zu tun. Ansonsten bin ich eigentlich insofern optimistisch, dass ich davon ausgehe, dass wir im Sommer einen Zustand erreicht haben, wo wir die Durchimpfung der Bevölkerung so weit vorangebracht haben, dass wir auch, sage ich mal, wieder zu einem Leben zurückkehren können, was wir auch vor Corona kannten. Aber es wird ein anderes Leben sein. Und ich kann im Moment noch nicht versprechen, dass es ein Leben sein wird, wo man ohne die Schutzmaßnahmen auskommt, die heute ja fast eingängig geworden sind. Ich hoffe, dass wir dahin kommen werden, aber die Arten von Begrüßung, die wir früher gepflegt haben, das war für den einen der Händedruck, das war für die andere der französische Kuss, beides, glaube ich, wird es in der Weise, sage ich mal, bis auf weiteres nicht geben können. Wenn wir aber Glück haben,
1: könnte es sein, dass wir Mitte des Jahres wieder Outdoor-Veranstaltungen haben.
2: Also bei Outdoor-Veranstaltungen bin ich insgesamt optimistisch. Wir wissen alle, dass das Thema der Virusübertragung im außerhäusigen Bereich nur eine untergeordnete Rolle spielt, sofern Abstände gewahrt werden. Also wenn ich sage Outdoor-Veranstaltungen ja, bedeutet das nicht, dass eine Halle, die mit 70.000 Menschen gefüllt werden könnte, dann auch mit 70.000 Menschen gefüllt wird, sondern man wird sicherlich Abstände einhalten müssen und es werden gegebenenfalls auch Veranstaltungen sein, wo weiterhin mund nasenschutz getragen werden muss. Also wir werden uns auf einem höheren Schutzniveau bewegen müssen, bis wir abschließend absehen können, welche Wirkungen der Virus auf Dauer haben wird. Wenn wir jetzt mal die Mutationen ausklammern, ich verstehe,
0: was, was Sie da gesagt haben. Wie wird das dann dauerhaft sein? Heißt das, wir gehen einmal im Jahr zur Corona-Impfung,
2: das Impfzentrum bleibt in der Form dauerhaft so bestehen? Also ich glaube, im Moment, dass wir dazu kommen werden, dass wir einmal im Jahr wie bei einer Grippeschutzimpfung uns auch gegen Corona impfen lassen müssen. Abschließende Sicherheit kann Ihnen natürlich nur derjenige bringen, der das Themenfeld umfassender erforscht hat, als das bei mir der Fall ist. Die Frage, welche Infrastruktur braucht man, um dauerhaft Impfkapazitäten vorzuhalten, die dann es ermöglichen, die Gesamtbevölkerung zu impfen, das wird man sehen müssen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir heute auf der einen Seite des Impfzentrums haben, aber auf der anderen Seite auch den niedergelassenen Bereich, der ja zunehmend an Bedeutung gewinnt beim Thema Impfen. Wir werden auch, glaube ich, im nächsten Monat erleben, dass die eine oder anderen Betriebsärzte dabei sein werden. Insofern wird die Kapazität insgesamt größer sein. Ich persönlich bin ein Freund des Impfzentrums in Düsseldorf, weil ich sage, das ist der Beitrag, den wir als Kommune auch leisten können. Aber wenn es gelingt, dass die niedergelassenen Ärzte genügend Impfstoff haben und das auch in eigener Regie machen können, dann wird natürlich die Bedeutung des Impfzentrums an der Stelle auch abnehmen, weil natürlich jeder vor der Haustür in der Nähe zu seinem Arzt, den er kennt, gerne auch den Impftermin wahrnehmen wird. Aber ist schon eine Aufgabe, eine Größenordnung von 650 50.000 Menschen, ich ziehe jetzt mal diejenigen ab, die unter 15 Jahre alt sind, dann sind es immer noch über 500.000 Menschen in Düsseldorf einmal im Jahr durchzuimpfen. Das ist schon eine Aufgabe, glaube ich, die das übersteigt, was wir heute unter normalen Grippeschutzimpfungen im Auge haben. Ich würde gerne mal auf die Zuständigkeiten kommen. Ich habe es
0: eingangs gesagt, es ist bei Ihnen mit den Jahren immer weiter was dazugekommen. Wie schafft man das ganz allgemein in Ihrem Alltag? Da auf Stand zu bleiben in so unterschiedlichen Themen. Also ich glaube, wenn ich mir jeden Tag vorstelle, sie haben eine Stunde für Sport, eine für Soziales, eine für Jugend, ist der Tag schon rum. Wie gelingt das?
2: Ja, erstmal muss man sehen, viele Aufgaben bedeutet natürlich auch, dass man eine Menge Freude daran hat, dass es in jedem Aufgabengebiet ständig auch Weiterentwicklungen gibt desto kleiner der Aufgabenbereich ist, desto eher ist man dann fokussiert. Ich freue mich immer darauf, dass ich eigentlich jeden Tag sagen kann, es passieren auch Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Damit meine ich jetzt ausdrücklich nicht den Coronavirus, sondern einfach die Vielfalt von Lebenssachverhalten in den unterschiedlichen Bereichen, für die ich in der Stadt Düsseldorf wirken darf. Aber in der Tat ist es so, ich habe mal angefangen als Fachreferent für Jugend und Soziales bei einem Kommunalen Spitzenverband, dem Deutschen Städtetag und davon profitiert ich zum Teil heute noch in der Rechtsexpertise, in der Frage, wie sich Lebenssachverhalte weiterentwickelt haben. Da sind viele andere Aspekte mit dazugekommen, aber die Hauptaufgabe bei mir ist es mittlerweile, im Rahmen des Managements gemeinsam mit den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ich habe, eigentlich darauf zu gucken, dass wir insgesamt so motiviert sind, dass wir immer auf der Höhe der Zeit die unterschiedlichen Aufgaben bewerkstelligen können. Und es kann nicht die Erwartung an mich persönlich sein, dass ich alleine das verantworte und alleine die Expertise habe. Aber es gehört sicherlich eine große Expertise mit dazu.
0: Ich kenne das aus der journalistischen Arbeit, wenn ich Ihnen da begegne, dass Sie um Glaube ich Detailkenntnis haben. Also Sie haben das gerade so ein bisschen weggedrückt, aber wenn man Sie nach speziellen Schulen fragt oder nach speziellen
2: Sportvereinen, sind Sie da immer im Bilde? Wie gelingt sowas? Also ich würde schon behaupten, dass ich bei meinem Tagespensum, was ich absolviere, die Sachverhalte, die ich erfassen muss, auch erfasse. Das heißt, jede Mail, die mich erreicht, lese ich heute noch selber. Also ich habe nicht eine Büroorganisation, wo meine Mails ausgewertet werden und dann werden nur zehn Prozent noch vorgelegt, sondern ich nehme selber jede Mail wahr. Und ich habe natürlich im Laufe der Zeit auch in der Düsseldorfer Stadtverwaltung viele Verantwortliche kennengelernt, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, mit denen ich sehr vertrauensvoll zusammenarbeite und die es mir auch ermöglichen, einen so großen Aufgabenbereich dann so wahrzunehmen, dass der Eindruck, den Sie an der Stelle haben von meiner Arbeit, dass dieser Eindruck zumindest auch nach außen trägt. <lacht> Das Zweite, was besonders bei Ihnen ist, wir haben es auch gesagt, Sie sind jetzt seit 17 Jahren inzwischen hier. Es ist ja eigentlich
0: eher der Regelfall, dass Wahlgeordnete und Dezernenten ein oder vielleicht zwei Wahlperioden da sind. Das heißt also acht oder maximal 16 Jahre. Wie ist es bei Ihnen jetzt zu den 17 gekommen und es wären ja noch ein paar mehr? Was macht dieses Besondere, diese besondere Beziehung zu Düsseldorf aus? Und besonders, wenn sich politische Mehrheiten ändern.
2: Ja, als ich angefangen habe beim Deutschen Städtetag und dann irgendwann mal gesagt habe, ich möchte auch Wahlbeamter werden, das war dann meine erste Station in Bielefeld, da habe ich schon gerechnet, was ist, wenn ich nach acht Jahren nicht wiedergewählt werde, was machst du dann eigentlich? Mittlerweile mit der Bielefelder Zeit sind das jetzt 19 Wahljahre, da würde ich sagen, das ist heute eher die Ausnahme als die Regel, zumindest wenn ich nach Nordrhein-Westfalen gucke. Ich hatte in der Vergangenheit immer das Glück, dass ich meine Tätigkeit auch mit den verschiedenen Partnern, insbesondere auch den Oberbürgermeistern, so ausgestaltet habe, dass, glaube ich, keiner den Eindruck hatte, dass ich der verlängerte Arm meiner Partei, der SPD, wäre. Sondern ich habe, glaube ich, meine Arbeit immer so ausgelegt, dass ich für alle ansprechbar war, aber auch versucht habe, fachlich zu agieren. Und das hat zu einer hohen Wertschätzung geführt. Und wenn ich die verschiedenen Wahlakte sehe, dann lege ich immerhin darauf zurück, dass ich nur ganz wenige Gegenstimmen bei Wahlen bekommen habe. Aber ich sage auch dazu, wenn man so lange im Amt ist, dann ist es natürlich auch klar, dass man jetzt nicht nur Freunde hat. Es ist auch klar, dass wenn man ein solches Amt bekleidet, dass es Personen gibt, die durchaus mal am Stuhl sägen. All das gehört mit dazu und ich bin eigentlich sehr dankbar meinem Umfeld, dass es, es mir ermöglicht hat, in Düsseldorf, sage ich mal, eine solche Position, auch so eine herausgehobene Position wie die des Stadtdirektors zu bekleiden und ich muss sagen, ich sehe das immer auf der einen Seite unter dem Aspekt Verantwortung, auf der anderen Seite unter dem Aspekt der Wertschätzung und ich habe auch bis heute den Respekt vor dem Amt nicht verloren.
1: Es wird ja in Zeiten von Corona sehr viel kritisiert und gemeckert. Ich möchte mal was Positives sagen. Wir sind ja nun Krisenstabsleiter für Corona und haben zwei tolle Teams. Einmal aus dem Bereich Gesundheit, Dr. Goebbels und aus dem Bereich Feuerwehr, David von der Lied für die Arena. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass das in der Arena mit dem Impfzentrum hervorragend klappt. Das ist ein Dankeschön auch an Ihr Team und an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung, die das hervorragend organisiert haben. Vielen Dank dafür.
2: Diesen Dank gebe ich natürlich gerne weiter, aber ich bleibe dabei, es ist eben immer eine Teamleistung und deswegen freut es mich auch, wenn das so von außen gesehen wird. Es wird so. Sie sind
1: ja auch für den Sport zuständig. Die Zahl der Mitglieder in breiten Sportvereinen ist Corona-bedingt um 5% gesunken. Wie bewerten Sie das und was kann man tun, um diesen Trend umzukehren wieder?
2: Naja, erstmal muss ich sagen, der Bereich Sport ist ein Bereich, da habe ich schon deshalb eine hohe Affinität, weil ich auch selber Sport mache, Sport treibe. Ich bin selber Mitglied auch in zwei Sportvereinen und ich weiß natürlich, dass die die gesamte Zeit von Corona für die Sportvereine dadurch eigentlich geprägt war, dass das normale Vereinsleben und das betrifft ja nicht nur den Sport, sondern das betrifft auch die Zeit außerhalb des Sports so nicht stattfinden konnte. Und das ist nicht nur bedauerlich, das hat natürlich auch weitere Facetten. Für die Kinder und Jugendlichen bedeutet es weniger Bewegungsmöglichkeiten. Für die ältere Generation bedeutet es weniger Fitnessmöglichkeiten, weniger Rehabilitationsmöglichkeiten. Ich nehme jetzt mal die medizinischen Aspekte weg, weil medizinische Ausübung von Sport durchaus möglich war, aber alles andere war eben nicht in dem Maße möglich. Und wenn wir jetzt für Düsseldorf sagen, ja, 5 Prozent der Vereinsmitglieder haben auch ihren Verein den Rücken gekehrt, dann ist es zum ersten Mal eine Trendumkehr. Wir hatten in allen Jahren davor immer einen Zuwachs bei den Mitgliederzahlen, jetzt haben wir eine Trendumkehr, aber 95 Prozent der Mitglieder sind ihrem Verein treu geblieben. Das zeigt, dass in einer Zeit, in der nichts stattfinden konnte in den Vereinen oder so gut wie nichts stattfinden konnte, trotzdem die Bindung an den Verein unwahrscheinlich groß ist und die Vereine sind immer ehrenamtlich organisiert und das finde ich ist eine herausragende Leistung, wenn nur fünf Prozent den Vereinen den Rücken gekehrt haben, aber fünf Prozent sind trotzdem zu viel und es führt natürlich bei einzelnen Vereinen auch dazu, insbesondere bei den Vereinen, die im Hallensport unterwegs sind, dass die Basis von Mitgliedern, Wenn sie erodiert, dann haben sie weniger Einnahmen, dann haben sie weniger Möglichkeiten, dann auch nach der Krise dann wieder loszulegen. Und deswegen müssen wir, glaube ich, gemeinsam, wenn ich sage gemeinsam, meine ich da auch äh, mit den Vereinen, auch mit, mit dem Stadtsportbund gucken, äh, was wir jetzt in dieser Situation machen. Und da würde ich als erstes sehen, es geht eventuell darum, dass wir den Vereinen auch finanziell unter die Arme greifen, wenn ich sage, das sind Vereine, von denen ich davon ausgehe, dass die Sportarten, die sie anbieten, auch nach Corona eine Zukunft haben werden. Und die Kinder und Jugendlichen, da bin ich fest von überzeugt, werden zurückkehren, die älteren Menschen, die sich abgekehrt haben, da wird es eventuell wesentlich schwieriger. Und wir müssen uns auch noch mal über Social-Media-Formate, um eventuell eine andere Ansprache zu erreichen für Vereinsmitglieder, als wir sie in der Vergangenheit kennen, um an der Stelle das Thema der Vereinsbindung, das ist ja das, das, das Thema, was dahinter steht, dann auch aufrechtzuerhalten. Wir sind im Gespräch mit dem Stadtsportbund, aber es gibt, glaube ich, keinen Königsweg an der Stelle, weil ein Verein, in dem ich keinen Sport machen kann, wie soll ich für den jetzt im Moment werben und sagen, aber ab morgen bist du wieder dabei. Also das kann man, glaube ich, nicht als einfache Aufgabe ansehen. Jetzt muss ich einmal zwischenfragen, welche Sportarten treiben Sie im Verein? Also ich treibe eine Sportart, die man Gott sei Dank jetzt wieder ausüben kann. Das ist das Thema Tennis. Und ich habe über viele Jahre lang in der mittelbaren Anbindung an einen Verein auch etwas Basketball gespielt. Das findet natürlich im Moment in der Hallensaison nicht, in Indoor nicht statt. Und ich bin selber noch aus meiner Jugend Mitglied eines Handballvereins. Das bin ich auch bis zum heutigen Tage geblieben, obwohl ich schon lange kein Handball mehr spiele.
1: Was erwartet die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer? Bei den Invictus Games, die hier 2023 stattfinden,
2: sie finden doch statt. Sie finden statt, davon gehen wir definitiv aus. Ich glaube auch, dass das ein Ereignis sein wird, was uns sportpolitisch nach vorne bringt. Wir wissen, das ist ein Ereignis, was sehr stark vom englischen Raum auskommt, das heißt von der Royal Family auch mit unterstützt wird. Wir haben dafür gekämpft, dass dieses Ereignis nach Düsseldorf kommt unter anderen Rahmenbedingungen als heute, also unter Nicht-Corona-Rahmenbedingungen. Und wir werden dieses 2023 zu einem großen Fest in Düsseldorf machen für die Sportlerinnen und Sportler, die in Ausübung ihres Dienstes zum Teil schwer geschädigt sind und trotzdem es geschafft haben, sportliche Höchstleistungen zu vollbringen. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns gut zu Gesicht steht, diesen Sportlerinnen und Sportlern hier in Düsseldorf einen Rahmen zu geben, ihren Sport unter Wettkampfbedingungen auszutragen. Die Düsseldorf bewirbt sich ja auch für die Universiade 2025. Warum bewirbt
1: sich die Stadt dafür?
2: Also bei der Universiade 2025, das sind die Olympischen Spiele der Studierenden. Ja. Da stand natürlich im, mit im Vordergrund, dass wir das als einen wichtigen Baustein gesehen haben auf dem Weg zu Olympia Rhein-Ruhr. Diejenigen, die sich damit befasst haben, wissen ja, dass wir für 2032 jetzt zunächst mal kein Fenster haben werden, aber die Idee, olympische Spiele in Deutschland auszurichten, die sollte man schon deshalb nicht aufgeben, weil es natürlich nicht sein kann, dass man auf der einen Seite Bestandteil einer Bewegung ist. Und dann sagt aber, die großen Spiele dieser Bewegung, die müssen dann immer im Ausland stattfinden und dann im Ausland häufig noch unter Bedingungen, die nicht nachhaltig sind. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen in der Rhein-Ruhr-Region die Möglichkeit, nachhaltige Spiele auszurichten. Insofern werbe ich auch nach wie vor dafür, dass wir die olympischen Spiele wenn ich 2032 zu einem späteren Zeitpunkt nach Nordrhein-Westfalen holen. Auch dann wird Düsseldorf, und Düsseldorf war ja schon mal bei der Olympiabewerbung zu einem anderen Zeitpunkt mit dabei. Da sind wir, glaube ich, gut positioniert. Bei der Universiade, das ist jetzt, sage ich mal, die zweitgrößte Sportveranstaltung, die man haben kann. Da sind viele Sportlerinnen und Sportler mit dabei, die später auch bei Olympischen Spielen äh, mit dabei sein werden. Das ist ein riesiger Organisationsaufwand, das Budget dafür liegt bei 160, 170 Millionen Euro und die Sportstadt Düsseldorf hat es nicht nur verdient, sondern hat es sich erarbeitet, dass sie international als der Ansprechpartner in Deutschland gesehen wird, die solche Veranstaltungen, solche Großveranstaltungen stemmen kann.
1: Bis zur Fußball-Europameisterschaft 2024 ist ja noch eine ganze Weile hin.
2: Liegt Düsseldorf im Zeitplan oder mussten Sie bereits Corona-bedingt umplanen? Also für 2024 und die Europameisterschaft liegen wir sehr gut im Zeitplan. Ich ich darf noch mal daran erinnern, dass wir uns damals im Rahmen der Bewerbung ja dadurch ausgezeichnet haben, dass wir die Besten im Westen waren. Das heißt, mit allen Mitbewerberstädten aus der Region waren wir an Nummer eins und wir waren deutschlandweit nach München und Berlin an Nummer drei. Und auch da haben wir uns, sage ich mal, sportpolitisch gut positioniert und haben insbesondere auch überzeugt mit den Sicherheitskonzepten, die wir haben. Das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass wir hier kurz vor der Bewerbung die Tour de France in Düsseldorf hatten und wenn ich sage die, die Tour de France in Düsseldorf, heißt es immer die Tour de France von Düsseldorf bis zur Grenze nach Aachen. Das war ja keine Veranstaltung, die wir nur hier in Düsseldorf organisiert haben, sondern wir haben sie letztendlich für Deutschland mit organisiert. Und bei aller Kritik, die es dazu auch im Stadtrat gab, glaube ich, dass alle, die nicht nur sportpolitisch interessiert sind, sondern die versucht haben, neutral auf die Veranstaltung zu gucken, dass sie gesehen haben, dass wir hier für Düsseldorf etwas Großartiges auf die Beine gestellt haben und die Bilder dieser Veranstaltung sind ja auch um die Welt gegangen.
0: Ich würde gerne über das Thema Schule nochmal mit Ihnen sprechen, wenn Sie jetzt auf die vergangenen zwölf Monate zurückblicken. Was hat gut geklappt und was würden Sie heute anders machen?
2: Also unabhängig von der Frage, was der Beitrag des Einzelnen zum Thema Schule war, würde ich doch nochmal voranstellen, dass natürlich die letzten Zwölf Monate für jeden, der im Bildungssystem gearbeitet hat, eine Zeit waren, die deshalb schwierig war, weil man all das, was man in der Vergangenheit gesagt hatte, konnte ja so nicht stattfinden. Wir haben immer gesagt, wir müssen Bildung stark positionieren, wir müssen über Bildung auflösen, die Abhängigkeit von sozialem Status und Bildungserfolg. So, Wir machen das darüber, dass, dass wir in den Bildungsprozessen sehr agil sind, dass wir Schulsozialarbeit an Schulen stärken, also überall präsent sind und dann findet Präsenzunterricht plötzlich nicht mehr statt. Das ist natürlich für alle, die im Bildungssystem arbeiten, würde ich mal sagen, die Horrorvorstellung schlechthin. Unter den Rahmenbedingungen, die wir hatten in Düsseldorf, finde ich, haben wir zunächst mal sehr wichtige Entscheidungen getroffen. Wir haben sehr schnell etwas nachgeholt, was nach wie vor deutschlandweit defizitär ist. Wir haben digitale Endgeräte beschafft, in einem Umfang, wie das kein anderer Schulträger gemacht hat. Wir haben eine digitale Lernplattform eingeführt, die jede Schule nutzen konnte. Wir haben also die Voraussetzungen der Schulen schnell schnell verbessert, um mit digitalen Medien auch Lernen auf Distanz zu ermöglichen. Aber man muss natürlich dazu sagen, das Thema erfordert auch längere Methodenkenntnis. Das Thema erfordert an den Schulen, dass nicht nur WLAN-Ausstattung funktioniert. WLAN hatten wir Gott sei Dank schon vor der Corona-Krise in Düsseldorf sehr den Ausbau sehr stark betrieben. Aber wir haben natürlich nicht jeden Schulstandort mit Glasfaserkabel versorgt. Das bedeutet, jedes System ist nachher so schnell oder so langsam wie der eine Punkt, der die Schule abschließend versorgt. Und wenn ich da eine Schnecke habe dann habe ich natürlich in der Schule auch die Probleme. Aber sind wir ehrlich, wir kennen auch unsere Arbeitsplätze und haben uns da jetzt eingestellt darauf, dass wir vieles in Teams oder in anderen Formaten als Videokonferenz durchführen. Wie häufig stürzen uns die Systeme ab? Wir erleben das, jeder erlebt es am Arbeitsplatz. Und insofern sage ich bei den Bildungsbeteiligten, also wenn ich dann die Briefe immer bekomme, das ist jetzt wieder abgestürzt, dann sage ich, das geht mir am Arbeitsplatz. Deswegen ist es, macht das nicht schön, aber es geht mir am Arbeitsplatz auch drei- oder viermal am Tag, so dass sodass einfach zu viele im Netz sind und dass es das nicht trägt. Und das zeigt ja, dass, also Corona hat ja eins gezeigt, glaube ich, der, beim, beim Thema Digitalisierung, das betrifft jetzt nicht nur den Bildungsbereich, da hat Deutschland Nachholbedarf. Und wir haben eins auch geleistet in dieser Zeit, wir haben viel nachgeholt, aber wir haben den Rückschritt, den wir gegenüber anderen haben, noch nicht aufgeholt. Ja.
0: Sie haben gerade den sozialen Aspekt schon angesprochen. Ich glaube, was, was auch ein Punkt ist, ist, dass die Kinder, die mit, mit Endgeräten ausgestattet sind, zum Teil eben daheim dann auch nicht die Leitungen haben, die, die da funktionieren. Was, was sind so die nächsten Schritte, die man machen muss, um diese, diese Abstände, die da entstanden sind, diese neuen sozialen Klüfte äh, zu überwinden?
2: Also als Burkhard Hinsche würde ich schon sagen, dass wir darüber nachdenken müssen, ob mindestens ein Schuljahr in welcher Form auch immer nachgeholt werden kann. Also ich glaube schon, dass viele Jahrgänge, also insbesondere denke ich an den Grundschulbereich, wenn ich in der Sekundarstufe 2 bin, ob ich da einen Jahrgang mehr oder oder nicht habe, ist auch problematisch, aber ist nicht das Problem. Aber ich am Übergang Kita-Grundschule, da würde ich sagen, ist das Thema der Schule in Präsenz ganz wichtig, weil dann sehe ich auch, welche Defizite bestehen und kann auch gezielt individuell daran arbeiten, diese Defizite abzubauen. Und insofern ist natürlich, das Jahr, was wir jetzt erlebt haben, sage ich mal, für die Generation, die die Grundschulen besucht, ist es, glaube ich, das schwerste Jahr überhaupt und da muss man drüber nachdenken, wie man das in der Nach-Corona-Zeit so im Bildungssystem bewerkstelligt, dass man dieses Jahr in irgendeiner Art und Weise auch nachholt. Wie sie mit, mit zusätzlichen Stunden oder in den
0: Ferien dann noch, noch was machen.
2: Ja, ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen. Das, wir erleben es ja im Bildungssystem jetzt sehr häufig, dass gesagt wird, alles, was im Normalbereich nicht stattgefunden hat, soll dann in den Ferien nachgeholt werden. Aber die Lehrer und Lehrerinnen, die das in der anderen Zeit nicht so konnten, sondern in Distanz machen mussten, die haben auch mal das Recht auf Urlaub. Und auch der Schüler, der im Distanzlernen gelernt hat, hat auch das Recht auf Distanz auch mal vom Bildungssystem. Also man muss sich, glaube ich, überlegen, ob man es nicht in die Kernschulzeit hinein, packt, aber so packt, dass man die Schülerinnen und Schüler nicht überfordert und insbesondere, glaube ich, ist der Bereich der Grundschulen gefragt. Okay, wir sind gespannt, also
0: ich, ich teile Ihre Einschätzung, aber ich bin gespannt, wie man das dann praktisch machen kann. Es gibt ja auch noch den Samstag. <lacht> das stimmt. Zu meiner Zeit. Zu meiner auch. <lacht> Wir haben eine Abschlussrunde, lieber für die heißt Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Wir stellen Ihnen Fragen und geben Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten vor. Sie dürfen eine davon auswählen, beide wählen oder eigentlich eine neue Antwort ausdenken. Welche Sehenswürdigkeit in Ihrer Geburtsstadt Duisburg würden Sie empfehlen? Den Landschaftspark Nord oder den Innenhafen? Den Innenhafen. Waren Sie zu Schulzeiten eher der Typ Klassensprecher oder der Typ Klassenclown?
2: Weder noch. Ich war eher still und zurückhaltend und habe mich nicht durch besondere schulische Leistung hervorgetan. <lacht> Sie haben ja in verschiedenen Regionen gearbeitet. Welche Landsmannschaft kam Ihnen da mental näher, die Schwaben
0: oder die Ostwestfalen?
2: Weder noch. Also ich bin seit vielen Jahrzehnten echter Rheinländer und ich kann den Ostwestfalen was abgewinnen, ich kann auch den Schwaben was abgewinnen, aber ich im Herzen bin ich Rheinländer.
1: <lacht> er hat ja unter einem Schwaben zu leiden.
2: <lacht> <lacht> Welche Düsseldorfer Sportveranstaltung
0: kommt Ihnen aus heutiger Sicht noch seltsamer vor? Der Langlauf-Weltcup oder die DTM-Präsentation auf der KÖ? DTM kommen, die DTM-Präsentation auf der Kür. Ähm, wenn Sie den Oberbürgermeister in der Verwaltung vertreten, wie machen Sie das? Machen Sie das eher so wie er oder machen Sie das
2: eher so, wie Sie es auch sonst machen? Also die Vertretungsregelungen halten sich eigentlich in Grenzen. Ich habe das immer so wahrgenommen, dass Oberbürgermeister zwar einen Vertreter haben, aber in der Regel immer präsent sind, auch wenn sie mal nicht vor Ort sind. Aber wenn ich im Einzelfall meine Verwaltungskonferenz leiten darf, dann habe ich, glaube ich, meinen eigenen Stil und das ist auch gut so. Ja, damit
1: sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich darf mich ganz herzlich bei unserem Gast, Stadtdirektor bedanken, unserem Moderator Christian Herrendorf, unser Mann für die Technik Thorsten Runde vom Podcast Studio NRW, dann bei dem Sänger Mario Velvo, der das Lied neu vertont hat, sowie bei den Ideengebern Rudolf Schulte und Vizebar Sebastian Juli. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, alle Folgen unseres Postcards und mehr Infos zu unserem Verein finden auf der Website www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt, wie an jedem Dienstagabend, Mats ab, das Junges-Lied.
3: Hat lebe so je fällt, als wo ich mein Heimat von, als ne düsse.
2: Produktion von podcaststudio.nrw